0: Mein Name ist Herbert Lipski, ich bin gebeten worden um ein Geräusch, das irgendwie mit mir zusammenhängt und ich habe das Trippeln eines Basketballs gewählt, weil Basketball war ein wichtiger Sport meiner Jugend und ich habe mit einigen nicht unbedeutenden Leuten in Graz und auch in Wien Basketball gespielt. Und Basketball hat mich lange Zeit in meinem Leben begleitet.
1: Herbert Lipski wurde 1936 in Graz geboren. Seine Kindheit und sein weiteres Leben sollten nachhaltig vom Zweiten Weltkrieg geprägt werden. Nach dem Krieg studierte er Medizin, wurde Facharzt für Chirurgie und Urologie und war Initiator der Ausstellungsreihe Kunst im Spital. In seiner Pension studierte er Kunstgeschichte und befasst sich nun mit der Geschichte und Kunst der NS-Zeit. Außerdem schreibt er in seiner Freizeit Krimis.
0: Das hat so begonnen, dass ein langsames, immer lauteres Brummen gekommen ist von heranfliegenden Flugzeugen, bis es den ganzen Himmel ausgefüllt hat. Dann kam äh, die Warnung mit der Sirene. Ich kann bis heute keine Sirene hören, ohne dass es mich nicht schaudert. Der 86-jährige
1: Zeitzeuge erzählt über den Krieg, über sein Interesse an Menschen und über entscheidende Erfahrungen seines Lebens. Das Gespräch führte unsere Praktikantin Katharina Dolesch. Sie studiert die Fächer Deutsch und Geschichte und ist am Ludwig-Boltzmann-Institut für Kriegsfolgenforschung in Graz beschäftigt.
2: Nerds mit Auftrag, der Wissenschaftspodcast von Agba Science.
1: Damit herzlich willkommen zu dieser Sonderfolge unseres Podcasts. Mein Name ist Mario Wasserfaller. Ich wünsche viel Spaß beim Hören.
2: Und die Kriegsgeschehnisse von heute erinnern Sie dir auch an damals, als Sie, Sie sind ja im Krieg quasi aufgewachsen als 36er-Jahrgang. Wenn Sie da die Bilder gesehen haben, Zeit im Bild für die zerbombten Städte.
0: Naja, die zerbombten Städte, das ist ja schon etwas gewesen, das wir alle in Erinnerung haben. Nicht? Es war also so, dass also Schutthäuser, die aufgeschlitzt worden sind, wo man das Schlafzimmer gesehen hat und das Piano vielleicht auch nur in der Ecke stehen gesehen hat und die Schutthäufen, die zum Teil wild waren und zum Teil zusammengeräumt waren, das hat schon eine Erinnerung ausgelöst, die auch heute vor mir noch ersteht.
2: Haben Sie das hier in Graz so auch, Gesehen oder an was denken Sie jetzt, wenn Sie an Graz in der Kriegszeit denken?
0: Ich habe Graz, so in Erinnerung, einen, eine schöne Kindergartenzeit. Erste Klasse Volksschule war auch alles in Ordnung. Und in der zweiten Klasse Volksschule haben die Bombenangriffe begonnen. Ich habe einige Bombenangriffe erlebt im Keller unseres Hauses. Wir haben damals in der Wickenburgasse gelebt.
2: Direkt hinter dem Schlossberg.
0: Das sind wir Wiesberg, in den oder? Schlossbergstollen mhm. gegangen. Dann die restliche Zeit war ich umquartiert. Das heißt, ich war am Land. Umquartieren ist ja eigentlich ein militärischer Ausdruck, nicht? Und wir haben dann in der Nähe der Grenze zu dem damaligen Slowenien in Eibiswald ein Jahr verbracht. Meine Mutter, mein kleiner Bruder und ich. Wann war das? 1944 war das. Dort bin ich in die zweite Klasse Volksschule gegangen. Wir haben eine junge Lehrerin gehabt, die begeistert von Adolf Hitler war. Und eines Tages ist sie in die Schule gekommen mit tränenden Augen und hat uns gesagt: es ist etwas Furchtbares passiert. Man hat ein Attentat auf ihn verübt. Von dort an Sie hat sie doch uns ermahnt, Hitler in unser Gebet einzuschließen, was sich auch damals getan hat. Man glaubt es nicht. Einzelne Erlebnisse von dort waren sehr schockierend und deswegen habe ich mir diese Zeit auch sehr stark eingeprägt. Es ist auch die ganze Landschaft um Eibiswald herum, die ich immer noch in meinem Kopf so habe, wie sie war. Ich habe gesehen, wie ein amerikanisches Flugzeug abgeschossen worden ist, das schien auf unsere Köpfe zu stürzen, stürzte dann ungefähr sieben, achthundert Meter von uns in ein Waldstück. Wir sind nachher hingelaufen, also am nächsten Tag, und haben das Flugzeug geplündert und Munition und ein Maschinengewehr dort entfernt. Ich gehörte nämlich damals zu einem wichtigen Indianerstamm. Und außerdem haben wir dann gehört, dass es überall Überfälle gegeben hat, auf Bauernhöfe von slowenischen Partisanen. Andere Dinge sind mir Erinnerung. Ein Hochwasser, bei dem zwei La Leute gestorben sind und eine Leiche habe ich mit einem Freund zusammen in einem Gebüsch befunden, gefunden.
2: Das war alles sind, während der Kriegszeit. Das
0: war alles während der Kriegszeit. Und wie diese Überfälle von den Partisanern immer ärger wurden, geworden sind, hat mein Vater beschlossen, dass wir wieder nach Graz zurückgehen. Wir sind dann nach Graz gekommen und dort haben wir einen fürchterlichen Flug, einen Luftangriff äh, erlebt. Bei dem war ich unterwegs allein und bin direkt allein. Ich war damals dritte, zweite, dritte Klasse Volksschule, bin ich in den Schlossbergstollen hineingegangen und habe mir auch alle diese Einzelheiten eingeprägt, die dort waren. Die Männer und Frauen, Kinder, alle haben Rucksäcke gehabt, weil man hat ja immer die Habe, die Notwendigste mitgehabt, im Falle, dass man ausgebombt wird, dass man irgendetwas noch besitzt, ein Toilettartikel oder so etwas. Und die Bombenangriff an und für sich ist allen, die das damals erlebt haben, unvergesslich in Erinnerung. Das hat so begonnen, dass ein langsames, immer lauteres Brummen gekommen ist von heranfliegenden Flugzeugen, bis es den ganzen Himmel ausgefüllt hat. Dann kam äh, die Warnung mit der Sirene. Ich kann bis heute keine Sirene hören, ohne dass es mich nicht schaudert. Und dann begannen die ersten äh, Schüsse der Flak. Oh, und dann begannen die Bomben zu fallen, die immer näher kamen. Und so Bombe macht ein Mord, sein Geräusch in der Luft, auch das kann ich mich genau erinnern, und sie schlägt dann mit einem dumpfen Ton in den Boden ein, der dann bebt nicht. Dann geht das Ganze wie ein Gewitter langsam vorbei, und so wie ein Gewitter zieht es dann ab, dann kommt die Entwarnung durch die äh, Sirenen wieder, und dann kann mich auch erinnern, hat man immer gehört, das Fahren der Feuerwehrautos, die dann irgendwo hingefahren sind, Brände zu löschen. Graz wurde ja sehr oft bombardiert und besonders das Viertel um den Bahnhof herum und das ging herein und wenn man heute in Graz von oben herunter sieht, dann sieht man überall, wo die roten Dächer weg sind, dass ist alles neu gebaut worden. Nicht? Dass die roten Dächer gehen vielleicht noch bis zum Leinplatz jetzt.
2: Und haben Sie damals schon gewusst, was da jetzt wirklich passiert mit Ihnen?
0: Nein, äh, wir sind dann wieder weggekommen aus Graz. Und Wann? Ja, das war der Herbst 1944. Und ich, wir sind dann in der Nähe von wienisch zu einer Bekannten meiner Mutter gegeben worden, also meine Mutter und ich auch, und haben am Kleinkersee gelebt. Das war ein idyllischer kleiner Bergsee, wunderschön. Ich habe ihn auch später besucht, in einem Gasthof. Und das war so eine typische Kriegssituation. Man war immer mit mehreren Familien zusammen einquartiert. Wir haben ein ungarisches Ehepaar gehabt, ein anderes Grazer Ehepaar. Dann gab es den ein polnisches Zwangsarbeiter-Ehepaar. Und da haben wir also sozusagen immer gesehen, wie die geschwadert hereingekommen sind und sich aufgeteilt haben. Die einen sind nach Wien gefahren, die anderen nach Linz, sind nach Graz. Und es hat doch ein Erlebnis gegeben, das für mich auch sehr bedrohlich war. das war ja Es war ja nicht so, dass diese Alliierten... Die haben ja auch dasselbe gemacht, was die Russen heute machen. Sie haben ja auch auf zivile Personen geschossen. Ja, sowohl meiner Frau als auch einem Freund, und auch sie war selbst habt das gesehen, wie normale Personenzüge von diesen Tieffliegern mit Maschinengewehren beschossen wurden. Die Passagiere sind dann ausgestiegen und haben sich im Gelände versteckt. nicht? Also ich habe so etwas auch erlebt, bei uns auf der Höhe haben sie immer gewendet, die Maschinen über uns und die, wir haben die Piloten förmlich in den ganzen Leiden gesehen. Uns ist es damals sehr schlecht gegangen, wir haben fast nichts zu essen gehabt, meine Mutter hat, ist abgemagert.
1: Nachdem die Lebensumstände am Kleinkassee immer schlechter wurden, zog seine Familie im Sommer 1945 ins oberösterreichische Schwanenstadt weiter, wo sein Onkel während der Kriegszeit als Landarzt tätig war. Im Herbst 1945 kehrten sie nach Graz zurück. Diese Zeit beeinflusste Herbert Lipski maßgeblich.
0: Unsere Familie hat den ganzen Sommer in Schwanenstadt verbracht, nicht auf einem Bauernhof. Und auch dort habe ich ein Erlebnis gehabt, das mich erschüttert war. Es gab ja damals im ganzen Land Lager. Lager für Kriegsgefangene, Lager für Zigeuner, Lager für Kriminelle. Und die wurden ja alle aufgelöst. Und damals war es so ganz Europa war disloziert und ganz Europa wollte nur nichts als nur nach Hause. Und so sind diese Menschenströme kreuz und quer gezogen, um ihre Heimat zu finden. Und äh, da wurde in der Nähe dort um Schwanerstadt ein Lager aufgelöst und das waren sehr waren eigentlich kriminelle Banden. Die sind dann brandschatzend und plündernd durch das Land gezogen. Und unser Nachbardorf dort war, wurde von ihnen heimgesucht und ich habe dort so über den Hügel hinüber ein Hausbrenner gesehen. Die Kühe brüllen gehört und die Schweine quietschen. Das war auch ein irgendwie schockierendes Erlebnis.
2: Und Sie haben das dann im Nachhinein erfahren?
0: Nein, ich habe ich hab das, hab das dort nicht realisiert, um was es da gegangen ist. Wir haben uns alle gefragt, ja, die werden doch... die uns umquartierte, wo wir alle nur das haben, was wir im Rucksack oder im Koffer haben. Uns konnten sie ja nichts wegwecken, außer das Leben. Und die Frauen wurden vergewaltigt, nicht? Also, das war schon, das waren sehr starke Eindrücke. Danach sind wir, wie die Engländer in Graz etabliert waren, ungefähr im Herbst begonnen, Mit einem Lastauto aufgepackt, mit unseren sieben Zwetschgen. Sind wir dann über das Enztal gefahren, da kann ich mich noch erinnern, diese Demarkationsstelle, die Amerikaner und die, äh, die Briten, und sind dann die schönen alten staubigen Straßen heruntergefahren. Das war eine Tagesreise. Und dann sind wir in Graz angekommen. Wie war da Graz damals? Grau. Es hat nirgends Farben gegeben. Die britische Armee hat man insofern wahrgenommen, dass sie oft Kolonnen von Fahrzeugen gestanden sind. Sie haben anders ausgeschaut, sie haben Tellermützen gehabt und sie waren zu uns Kindern nicht so freundlich, wie die Amerikaner, die in Oberösterreich gewesen sind. Wahrscheinlich haben sie selbst nicht viel gehabt. Aber ich erinnere mich immerhin an die Cadbury-Schokolade, die wir als Geschenk bekommen haben. Ich bin dann in Graz in eine Schule gekommen, wie in meine alte Schule. Ich habe ja 1945 von jener weg keine Schule mehr gehabt. Ich habe also keine dritte Klasse gehabt und die nur in einer Landschule. In ein das war unglaublich eigentlich. Und bin dann in dieser Klasse in Graz, habe ich dann einen... Lehrer gehabt, der war eigentlich auch kein richtiger Lehrer, sondern ein Feldvermesser, das habe ich gewusst. Mein, mein Großvater hat den gekannt. Und der hat uns natürlich äh, mit, mit dem Stab erzogen. Wir haben also auf die Finger was gekriegt, oder Bo. und das war eigentlich, ob man was gelernt hat, weiß ich nicht. Jedenfalls habe ich einen Menschen getroffen damals, es war unsere Nachbarin in der Wickenburg, gasse war eine pensionierte alte Dame mit einem Haarknoten, ganz streng, eine sehr liebe, zierliche Dame, die hat mich einmal, wie ich bei ihr vorbeigehuscht bin, hat sie gesagt, Herbert, in welche Schule gehst du? Ich habe gesagt, ja, ich glaube in die Mittelschule. Und dann hat sie gesagt, komm herein, komm herein. Dann hat sie mich also geprüft sozusagen. Und dann hat sie seiner Mutter gesagt, also der Bub hat ja von nichts eine Ahnung. Und ich musste dann diesen ganzen Sommer anstelle baden zu gehen, wie meine Freunde bei ihr sitzen. Und so kam es, dass ich mit Ach und Krach die Aufnahmsprüfung geschafft habe.
2: Und dann sind Sie weiter in eine Schule gegangen?
0: Ja, und dann, und dann war ich acht Jahre ein schlechter Schüler.
1: Zwar gibt er selbstkritisch an, kein guter Schüler gewesen zu sein, doch auf seine Sportkarriere beim GRK blickt Herbert Lipski mit Stolz zurück. Nach seiner Schulzeit studierte er Medizin in Graz, wobei sein Onkel und seine Nachbarin in diesem Lebensabschnitt wichtige Mentoren waren. Ein Auslandsaufenthalt in England stellte einen weiteren bedeutsamen Schritt für seine medizinische Karriere dar.
0: Ich war ein sehr guter Schwimmer, bin auch geschwommen und war auch der steirische Jugendmeister, bitte. Und, und dann hat mich ein Freund zum Basketball gebracht und dann bin ich ein Basketballer geworden.
2: Mit wie vielen Jahren?
0: Basketball habe ich mit 17 angefangen nicht und Schwimmen mit 15. Und es war so, dass ich, ich war ein schlechter Schüler und meine Mutter hat immer gejammert, wenn sie von der Schule gekommen ist. Aber ich habe mir dann zumindest unter den anderen Schülern ein Ansehen als Sportler verschafft. Das hat auch meinem Selbstbewusstsein gut getan. Und man muss ja sagen, wir haben ja fürchterliche Lehrer gehabt, furchtbar schlechte Lehrer, nicht? Sie haben eine Disziplin eingefordert. Es gab bis zur vierten Klasse noch Ohrfeigen. Und es war es waren natürlich einige originellen Lehrer dabei. Ich weiß nicht, ob Sie den Film gesehen haben, die Feuerzangenbole mit Heinz Rümer, wo ein promovierter Doktor noch einmal in die Schule geht und allerlei Schabernack treift. Also wir haben, wir haben solche Professoren gehabt, die über jeden Einzelnen lohnte es sich zu schreiben. Na gut, dann sind wir eines Tages dann mit 18 unter blühenden Kastanienbäumen gestanden. Man hat uns gesagt, also wir sind jetzt reif fürs Leben und ja... Und ich habe mich sozusagen für die Medizin entschieden, weil mein Onkel Mediziner war, der besagte Onkel. Und,
2: äh, und da hatten Sie dann auch schon Einblicke in diesen Beruf?
0: Keine Ahnung. Keine Ahnung. Aber es hat, mich, hat, mir, hat mir gefallen und ich, wie soll ich sagen, ich habe es nie bereit. Also ich bin ein leidenschaftlicher Mediziner gewesen. Und mein Onkel war auch ein sehr humanistisch gebildeter und humaner Mensch. Und immer wenn er das Gefühl gehabt hat, ich bin irgendwie auf Abwägen oder es könnte was sein, ist er plötzlich aufgetaucht und hat mich mit den richtigen Worten sozusagen auf den rechten Weg gebracht. An eines erinnere ich mich, wie er zu mir gesagt hat, wenn du, wenn du einmal eine Ausbildung machst, dann geh zu den Besten, die es gibt, weil so gut wie der wirst du ohnehin nicht. Und wenn du dich mit jemandem vergleichst, vergleich ich nur mit dem Besten. Nicht mit irgendjemandem. Ich weiß nicht, das hat mich schon auch geprägt. Nicht?
2: Also würden Sie sagen, das ist so etwas wie ein Schlüsselmoment gewesen?
0: Ja, also mein Onkel war mein Mentor. Er war mein Mentor in jeder Hinsicht. Und die Frau Röstler mit ihrer... Hilfe zur Aufnahmsprüfung. Es ist ja interessant, wie ein Leben verlaufen kann, nicht, dass also zwei Menschen dann äh, so eigentlich in eine, eine, eine richtige Fahrbahn bringen, eine zufriedene.
2: Und dann sind Sie Arzt geworden und auch lange Zeit Arzt geblieben.
0: Ja, ja, ich war insgesamt habe ich, ich war mit in elf Semester habe ich das Studium fertig gemacht. Oh Wunder, so schlechte Mittelschüler hat so gut studiert. Und dann habe ich, bin ich in eine Phase gekommen, wo es sehr wenig Ärzte gegeben hat. Man hat schon auf uns gewartet. Äh, nur um Zahlen zu sagen, in Graz haben mit mir 54 100 Kollegen angefangen. Und ich bin 60 fertig gewesen. Und da sind in diesem Jahr 27 Kollegen fertig geworden. Nur. Man muss sich das einmal vorstellen, nicht? Und die wurden alle aufs Land gesteckt. Ich habe also, also auch einen merkwürdigen Grund, auf den ich, hinein, habe ich für die Urologie entschieden, nicht? Und bin dann noch einem Umweg in anderen Spitälen auf die Grazer Klinik gekommen, nicht? Dort war das so, dass die 60er Jahre, so, da war so ein, richtige, ein richtiger Aufschwung der Medizin bei uns. Wenn Sie sich jetzt einmal vorstellen, Sie gehen heute zum Arzt und Sie werden überall mit Einmalgeräten konfrontiert. Das hat es bei uns nicht gegeben. Es hat Nadeln gegeben, die wurden immer nachgeschliffen, dass sie besser stechen. Es hat nur eine Dampfsterilisation gegeben. Und die Infusionen wurden zusammengerichtet. Also manch ein Patienten hat es damals nach einer Infusion geschüttelt, weil die nicht keimfrei war. Nun, auf der Klinik selbst, das war die Grazer Klinik, bin ich in eine spannende Entwicklung gekommen. Wir haben angefangen mit der Herzchirurgie, wir haben angefangen mit der Nierentransplantation. Und ich bin nach einer Ausbildung für Allgemeinmedizin bin ich dann zur Urologie gekommen und habe auf dem urologischen Department dann mein Fach gemacht. Und dann kam etwas, weil ich irgendwo in Graz war, man irgendwo auch in einer Isolation, nicht nur geistig, sondern überhaupt nicht. Man muss sich das einmal vorstellen, Graz ist halt einmal irgendwo äh, nicht der Ort des großen Aufbruchs und Fortschritts gewesen. Und gemäß der, <lacht> gemäß der Mahnung meines Onkels bin ich dann ins Ausland gegangen. Ich habe dann ein Stipendium gehabt in London. Ein Jahr lang bin ich mit der Familie hingezogen. Meine Tochter ist dort geboren, meine erste. Und das war für mich eigentlich ein ganz entscheidender Lebensabschnitt. England hat mich geprägt, fachlich. Damals war England in der Urologie, waren lauter gute Leute. Ich bin vor allem hingegangen wegen der Kinderurologie, deren Pionier ich ja in der Steiermark dann geworden bin. Und es hat auf allen Gebieten etwas gegeben, zu lernen gegeben. Und was für mich wichtig war, war dann auch natürlich ein erweiterter Horizont und ein Anschluss an die englischen Neurologen bin dann auch Mitglied geworden sogar Ehrenmitglied der Royal Society of Medicine habe für sie auch Kongresse organisiert und vor allem habe ich lebenslange Freunde gefunden dort nicht die leider jetzt alle auch nicht mehr sind und das war ich bin dann glaube ich 20 Jahre lang jedes Jahr noch irgendwann auf den Neurologenkongress gefahren nicht und es ist international einfach nach dem England eine Tür aufgegangen und die habe ich auch offen lassen später, wie ich dann in Leon Primarius war. Nicht?
2: Hätten Sie gern länger dort gelebt? Ah, in in England. England?
0: Ja, da war die Entscheidung, ob wir dort bleiben oder nicht. Wir haben also, äh, das war ja das England, wir haben das Musical hergesehen, es war das Swinging London, äh, dann hat es es war die Zeit der Beatles und das war einfach eine wunderbare Zeit. nicht ist heute nicht mehr so. Es, ist, es war wirklich eine tolle Zeit. Wir haben sich England auch bereist. Nicht? Und,
2: und warum haben Sie sich dann dazu entschieden, wieder zurückzukommen?
0: Naja, ich, ich weiß es nicht. Ja, so. Ich kann es ja nicht sagen, ich wollte schon hier und dann habe ich mich ja hier erst habilitiert. Ich habe die Habilitationsschrift drüben angefangen, konnte ich wissenschaftlich arbeiten und dann hat man mich auch hier habilitiert und, und ich wollte immer ein Spital leiten und dann hat es das diese Möglichkeit gegeben mit Leoben und dann bin ich dort, habe ich mich beworben und habe das bekommen. Und habe das Spital dort aufgebaut. Und das war eine sehr große Abteilung mit fast 80 Betten. Das ist für Neurologie sehr groß. Und, und dort bin ich 23 Jahre geblieben.
1: Auch nach der Zeit in England und seiner Karriere als Primarius am LKH Leoben wollte sich der Mediziner weiterbilden. Er lernte Französisch, studierte in seiner Pension Kunstgeschichte und begann, Bücher zu schreiben.
0: Ich habe dann angefangen, später Französisch zu lernen. Und es ist hauptsächlich, weil ich einen Cousin in Frankreich habe. Nicht? Und, und wir fahren seit vielen Jahren, jedes Jahr nach Frankreich immer. Jetzt habe ich alle Verbindungen zur Medizin abgebrochen. Und für mich ist das Leben so, ich befinde mich in einem Raum, da halte ich mich eine Zeit lang auf, dann betrete ich in einen anderen Raum ich lasse die Tür zum alten Raum noch ein bisschen offen, aber ich bin dann im anderen Raum. Und der zweite Raum war für mich also Kunstgeschichte absolut. Und
2: das haben Sie ja in der Pension dann begonnen? Ja,
0: ja. Aber das war dann hat mich das interessiert nicht. Und jetzt äh, tue ich halt so herumschriftstellen. Und das mache ich sehr gern.
2: Ist das so auch eine Aufarbeitung für sich selbst nochmal?
0: Nein. Wissen Sie, ich habe so viele Bücher gelesen, so viel Schmarrn auch in meiner Jugend, dass die Geschichten irgendwie alle abgelagert sind und dann fällt mir Geschichte ein.
2: Also, Sie wollen einfach auch nochmal.
0: Nein, es macht mir Spaß.
2: Einen Beitrag auch vielleicht leisten. Es
0: ist so, ein, ein, ein Schicksal des Menschen gestalten, nicht? Man fängt darüber zum Schreiben an. Das war bei dem letzten Buch übrigens so. Die eine Hauptfigur, der Davide, der hat also...
2: In Tod, in Sizilien. Ah, nicht,
0: der, 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 der Paolo, das ist, es gibt zwei Helden, Paolo und David, das ist irgendwie aus dem Alten Testament der Geschichte entliehen. Und der Paolo, ich wollte beide gleich behandeln, und der Paolo, der ist eigentlich, der, der ist eigentlich, der ist mir immer sympathischer geworden. Ne? Und dann habe ich mir... Das Buch ist vorwiegend über ihn dann geworden. Komischerweise mögen die weiblichen Leser auch nicht. Obwohl er dann ein Mafioso wird. Und das geschieht halt so irgendwie. Es ist ein bisschen ein Abenteuer, aber bitte, das ist natürlich alles keine große Literatur. Das ist ein bisschen schulbewusst. schuldbewusst.
2: Ja, und wie sind Sie zu dem Krimi-Schreiben? Weil es sind ja hauptsächlich Krimis, die Sie verfasst haben. und damit ja auch
0: Schauen Sie, ein Anlass. Ich spiele Golf am Murhof, ich sitze auf der Terrasse vornehmer Club und alles, und zwei Leute streiten sich am Button Green davor, mit Redewendungen, die hätte mir nie gedacht, dass es das gibt. Und das hat also diese ganze Geschichte ausgelöst, nicht? Kunsthaus ist, das ist eigentlich ein Lieblingsbuch von mir, da mache ich mich über die moderne Kunst lustig, nicht? Das habe ich übrigens auch gut, relativ gut verkauft. Da gibt es noch ein paar Exemplare mehr. Das ist auch im Kunsthaus verkauft werden zum Schluss. Mord im Spital weniger. Das bringt man natürlich nicht Leuten mit, die im Spital liegen. Das nicht, ja.
2: Aber Sie haben trotzdem erst relativ spät zu schreiben begonnen?
0: Nicht ganz, nicht ganz. Ich habe also meinen Kindern, wie sie klein waren, jeden Abend eine Geschichte erzählt. Dann habe ich, das nächste war dann, dass ich auf der Klinik, die hier ein strenges Regiment geführt hat, ne, unter einem alten Chef, habe ich also mich aufgeregt und habe so, also so eine Art Faschingsrede gehalten. Also es war nicht als solche deklariert, aber der Chef hatte, wo ich also äh, sozusagen mich lustig gemacht hat über uns selbst. Ne und das wurde dann ein Brauch und dann habe ich ja naja, und dann war was anderes noch ich war ja einmal Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Urologie und dort habe ich dann ein Journal begründet Nachrichten der Österreichischen Gesellschaft für Urologie und bei diesem Journal ja da habe ich also versucht nicht nur medizinische Artikel hineinzubringen sondern habe auch immer ein Feldon geschrieben ein bisschen über Kunst und ein bisschen über allgemein medizinische und ethische Probleme. Und ich habe dann, wie ich in Medizin gegangen bin, einen Nachfolger gehabt der das hervorragend weitergemacht hat. Ach, ja.
2: Und Sie wollten aber auch nicht mit dem Schreiben aufhören dann? Nein, nein, nein.
0: Es ist, wissen Sie, man könnte ja jeden Tag Leserbriefe schreiben, aber dann würde man nicht ernst genommen werden. Ne? Hin, und hin und wieder tue ich das auch.
2: Und was motiviert Sie dazu? Weil andere sagen in Ihrer Pension, Sie wollen endlich mal die Ruhe genießen und Zeit für sich.
0: Es waren schon schwierige Jahre in den letzten Jahren. Diese ganze Corona-Geschichte hat mir gezeigt, wie dumm die Menschen sind und wie böse sie sind. Nicht? Und unwissend, wie unwissend sie sind. Ich habe eigentlich mit zwei Bekannten nicht gebrochen, habe ich ihnen gesagt, ich möchte sie nicht sehen, wenn sie nicht geimpft sind. Und das ist, dann sind sie halt Dann sehen wir uns nicht mehr. Ich meine, was soll man so ein Blödsinn reden? In meiner Jugendzeit hat es Kinderlähmungsepidemien gegeben. Da haben wir ein Badeverbot gehabt. Feldbacher Gegend war übrigens endemisch. Ich habe Freunde gelähmte Hand gehabt, der andere hat eine Perineuslähmung am Fuß gehabt. Und die salgische Impfung war eine Erlösung von dem, nicht? Und Bocken sind sowieso alle geimpft worden. Es war so das war wie ein Art Tattoo, diese kleine Bocken ich, am Oberarm, nicht? Und das war, hat die Krankheit praktisch ausgerottet, nicht? Und da kann man diese Trotteln daher... Man tut sich sehr schwer, man tut sich sehr schwer.
1: Für Corona-Impfgegner hat Herbert Lipski also offensichtlich recht wenig übrig. Kritisch sieht er aber zum Beispiel auch die Forderung nach mehr psychologischer Unterstützung im Alltag der heutigen Zeit.
0: Was mich auch schon wirklich, wirklich nervt, ist diese Schrei nach der Psychologie. Ne? Jeder braucht einen Psychologen heute. Und alle sind überfordert. Ich, ich kenne niemand, keinen Berufszweig, der nicht überfordert ist. Ich werde nur sagen. Wir haben gearbeitet, ich habe im Nachtdienst in Volzberg gemacht, 20 Tage im Monat für eine schundige Bezahlung. Ja. Ich habe auf der Klinik, bin ich in der Woche oft einmal zum Schlafen nach Hause gekommen, entweder war Nachtdienst oder wir haben experimentell im Keller gearbeitet, alles unbezahlt, ja. Alles unbezahlt. Und wenn einer das nicht aushält, das Eltern im Spital, dann soll er andere Berufe greifen. Wir haben natürlich alle sehr viel gelernt. Nicht? Wir haben eine große Erfahrung gesammelt. Nicht?
2: Aber hätte man nicht vielleicht früher auch Psychologen trotzdem mehr gebraucht, gerade auch im Hinblick auf die Nachkriegszeit? Nein.
0: es hat keiner gebraucht. Es hat, weil es hat Leute gegeben, also die traumatisiert waren, die haben überhaupt nicht gesprochen. Aber glauben Sie wirklich, dass einer, der sieben Jahre in Sibirien im Gefängnis ist und dann Furchtbares gesehen hat, dem er Psychologe hilft? Na, das glaube ich nicht. Er braucht Liebe und Verständnis seiner Mitmenschen, nicht? Aber heute ist er der Schrei, nicht?
1: Sich selbst sieht Herbert Liebski schon seit Längerem als Zeitzeugen. Er genießt zum Beispiel den Austausch mit anderen älteren Menschen über deren Kriegs- und Nachkriegserfahrungen und liest bei solchen Gelegenheiten gerne aus seinem Roman »Jahrgang 1936 – Chronik einer Grazer Familie« vor, der auch autobiografische Züge trägt.
2: Also Sie sind sicher schon als Zeitzeuge auch befragt worden in Ihrem Leben. Haben Sie das auch vielleicht so als Aufgabe wahrgenommen, dass Sie darüber über diese Zeit auch erzählen müssen, weil Sie es können? Oder sind Sie selbst Hinausgegangen in die Welt, haben gesagt, sie wollen jetzt darüber erzählen, ist jemand an sie herangetreten oder wie war das?
0: Also, ich muss ehrlich sagen, ich bin dann plötzlich draufgekommen, dass ich ein Zeitzeug bin. Ne? Und ich muss sehr gut Spruch erinnern von einem Zeithistoriker, der mal gesagt hat: äh, ihn interessieren nur Fakten und Zeitschweigen, die sind immer zu subjektiv. Ne? So, das passt ihm nicht hinein. Ich glaube schon, dass man, ich bin schon ein bisschen gefragt worden, auch. Ich meine, zum Beispiel will meine alte Schule haben, dass ich im Herbst etwas erzähle. Und was ich auch mache mit diesem Buch, ich lese das jetzt vor, immer vor alten Menschen. Ich war zuerst schon, wie ich es geschrieben habe, gehabt. Weil ich in Altersheimen, da war's, waren die fast schon zu alt dazu. Aber jetzt habe ich so einen Zirkel, der heißt, also aktives Alter. Und da habe ich schon dreimal gelesen und lese im Herbst wieder weiter. Und das ist ja nett. Da lese ich ein bisschen und mache so eine Interaktion und erfahre auch sehr viel, ne, was die Leute haben. Die also kommen dann mit ihren Geschichten heraus. Das macht man auch.
2: Speziell Spaß. für ältere Menschen, ja, ja. weil Sie dann auch mit denen in die ja, Diskussion weil mich das auch
0: sie, interessiert. Weil mich das interessiert, haben. nicht? Das ist eine Interaktion, die richtige. Ich will gar nicht so viel gelesen, sondern ich bleibe stehen und frage sie an, nicht. Und das, das geht ganz gut.
1: Der Zweite Weltkrieg hat im Leben der Menschen, die ihn erlebt haben, oft tiefe Spuren hinterlassen. Die Menschheit hat so manche seiner Folgeerscheinungen bis heute nicht aufgearbeitet, geschweige denn daraus gelernt. Umso wichtiger ist es, Zeitzeugen ausreichend Gehör zu verschaffen, die von einer Zeit erzählen, von der immer weniger erzählen können.
2: Und Schulen, also könnten Sie sich vorstellen, da Ja,
0: jederzeit, mache ich gerne, mache das sehr gerne. Ich habe mit meiner alten Schule, die haben gesagt, haben gesagt sie wollen es, aber da haben die Lehrer auch nie niemand was anderes zu tun. Die sind ja alle furchtbar da und äh, jetzt ich aber, hat mich jemand gefragt, heuer, vor Sommerbeginn, ob ich im Herbst was machen will für die Kepler-Schule, die meine Schule war. Ja, würde mich freuen, ja.
1: Noch so viele Berichte über Kriegserfahrungen können augenscheinlich neue Kriege nicht verhindern. Aber sie können Wissenschaft und Gesellschaft dabei helfen, alles zu dokumentieren, niemals zu vergessen und vielleicht auch dabei Aggressoren, Kriegstreiber und deren Unterstützer irgendwann zur Rechenschaft zu ziehen. Damit kommen wir zum Ende und bedanken uns bei unserer Praktikantin Katharina herzlich für die Mitarbeit. Diese Spezialfolge unseres Podcasts ist übrigens nur einer von vielen Bausteinen eines Themenschwerpunkts rund um die Gedenk- und Erinnerungskultur in Österreich, der soeben auf Upper Science erschienen ist. Den Link dazu findet ihr in den Infos zu dieser Folge. Nach den zwei Sonderausgaben im Sommer geht es ab Mitte September wieder im gewohnten nördigen Rhythmus weiter. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Empfehlt uns gerne weiter und wendet euch mit Fragen und Anregungen unter der E-Mail-Adresse science -at .at an uns. Bis bald und auf Wiederhören bei Nerds mit Auftrag, dem Podcast von Upper Science.